0: Johan Persson, om ett parti lämnar riksdagen, vilket borde det vara?
1: Jag tycker ju att det är ett problem med extrema partier. Jag tycker att vänsterpartiet tillför väldigt lite.
2: Det Svenska Dagbladets
0: utfrågningen intervjuar Inger Arenander och Erik Nilsson, partiledarna inför höstens val. Kan Liberalernas tillträdda partiledare Johan Persson tänka sig att begranna med ett kärnkraftverk? Och var går partiets rydda linjer mot Sverigedemokraterna?
2: Johan Persson, du är den andra liberala partiledaren som är med i den här intervjuserien eftersom ni har bytt. Ni hade redan hunnit vara här, kanske jag ska säga. Så du är nummer den andra som besöker oss. Du, Liberalerna har ju kommit fram till att Moderaternas Ulf Kristersson är statsministerkandidat. Var, varför är det bra att binda upp sig?
1: Alltså, vi går ju alltid till val på att Liberalernas ledare ska bli statsminister. Det ska ju vara jag då numera. Så det är utgångspunkten. Men vi har ju också en viss koll på opinionsläget. Och det innebär ju rimligen att vi kanske inte når upp till att bli det största borgerliga partiet i det här valet.
2: Men varför binder ni er en kandidat så att säga redan från början innan valet ens har hållet?
1: De flesta människor jag möter är djup bedrövade över utvecklingen vi har haft med den här regeringen och man vill byta regering och då är det viktigt att man förklarar hur man ska se till att det blir ett maktskifte i Sverige och att vi får en ny start efter den 11 september.
2: Kan det finnas några nackdelar med att binda sig förväg?
1: Nej, jag ser inte det. Jag brukar säga att jag tyckte Bengt Westerberg och Carl Bildt gjorde helt rätt inför valet 1991. Då var det också en ny start för Sverige som gällde i det här läget. Det, det var väldigt viktigt.
0: Men varför inte se hur valresultatet landar och sen se vad man får bäst utdelning för sin politik?
1: Vi, vi ser att de, de reformer som det här landet måste göra för Bättre ordning och reda i skolan och bättre kunskapsresultat eller för en förbättrad integration där vi kan bryta upp den här separatismen som vi ser växa i Sverige, det, det kräver en ny regering. Och vi, vi ser att vi gör det med andra boliga partier.
0: Mm, så du vet redan att ni får bästa utdelning för liberal politik? Vi,
1: vi ser att Socialdemokraterna låter munnen gå. Jag gillade när Magdalena Andersson tillträdde och hon sa i Sverige ska alla jobba som kan jobba. Och hon vill ta tillbaka kontrollen över välfärden. Och då säger jag sätt igång. Men ni har ju sett till att vi har mängder av långtidsarbetslösa i Sverige. Ni, ni, ni har ju inte utvecklat den politiken. Och ni låter kanske 25-30 miljarder rinna rätt ut uh, ur, ur våra välfärdssystem varje år. Det är en tafathet och det är en oförmåga som inte vi gillar. Vi, vi tror att det med en ny start... När Liberalerna ingår i regeringen så kommer det bli bättre.
0: Så du vill sitta i regeringen?
1: Om jag vill sitta i regeringen, mm. ja, jag tror jag har mycket att bidra. Kom,
0: kommer, kommer du att släppa fram Ulf Kristersson som statsminister även om Liberalerna inte blir en del av den regeringen?
1: Uh, nej, jag, jag, jag satsar fullt ut på ett starkt valresultat för Liberalerna och så ska vi bilda en regering med eh, Moderaterna och med Kristdemokraterna.
0: Och om han inte vill det då, kommer du ändå släppa fram honom?
1: Ja, då får vi ta ett omfattande resonemang om vad för fel, har för problem med Liberalerna. Liberalerna har ingått i varje borgerlig regering de senaste 30, 40, 50 åren.
0: Men är det ett villkor för att släppa fram Ulf Kristersson? Ja, Kristesson? det är en
1: hypotetisk fråga. Men vi ska ingå i regeringen, vi ska vinna ett val. Och det gör vi för Sveriges skull och för mina barn och mina barnbarns skull. Ulf Kristersson är min statsministerkandidat. Det är inte lätt, men det är rätt.
2: När vi frågade Ulf Kristersson i förra veckan så lät han lite osäker om Liberalerna är att lita på. På frågan om Liberalerna kan sitta med i regeringen som du då vill så sa han att Moderaterna och Liberalerna har haft ett blandat äktenskap var det han, han sa. Hur säker kan han vara på att ni inte gör samma sak igen som ni gjorde efter förra valet och släpper fram en s regering?
1: Vi har ju prövat det här vägvalet nu både i, en, i ett partiråd och sen i en... På vårt landsmöte. Det finns ett brett medlemsstöd. Vi, vi är ju en medlemsbaserad förening. Jag har ju bara förmånen att vara partiordförande så att säga, och, och företräda oss i olika sammanhang. Men det är ju medlemmarna som bestämmer och det fanns ett tydligt och ett starkt stöd för den linjen. Så där hävdar jag att Moderaterna kan vara mycket, mycket trygga med. Och personligen så tyckte jag redan att vi skulle ha stött Ulf Kristersson efter förra valet.
2: Men det är inte ens skuggan av ett tvivel om att ni står fast vid det här nu? Det är korrekt. Det är uteslutet att släppa fram Magdalena Andersson.
1: Vi kommer rösta nej till Magdalena Andersson. Vi tror att Sverige behöver en ny start för att möta de omfattande samhällsproblem. Det kan ju gälla... Ja, kunskapskrisen, det kan gälla eh, våldsbrottsledskrisen, det kan gälla säkerhetskrisen för att inte tala om energikrisen. Här krävs det nya grepp och en ny start för Sverige. Det är, det vi, vi klarar inte det annars.
0: Så det är, det är uteslutet att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister?
1: Ja, det blir mycket hypotetiska resonemang men vi arbetar för en ny borgerlig regering. Det är kristallklart och hade vi varit i tv nu så hade det bättre att läsa på mina läppar men det ska jag inte göra för vi är i radio. Mm.
0: Men, men det låter ändå som att du vi inte vill stänga helt.
1: Vi, vi arbetar bara för en borgerlig regering och vi har röstat nej till Magdalena Andersson nyss och det kommer vi göra igen. Det är andra partier som har släppt fram Magdalena Andersson till stadsministern.
0: Varför går det inte bättre för ditt regeringsalternativ i väljaropinionen?
1: Ett svar är att jag just har tillträtt. Det tar en stund innan jag blir känd. Det andra svaret är ju att vi har ju under den här mandatperioden genomlevt exceptionella händelser i vår omvärld och i vårt land. Inte minst pandemin och sen nu det vidriga kriget i Ukraina där Putin har öppnat helvetens portar.
0: Så det, det är så du förklarade? Att det
1: är... Detta leder till en flykt till den så kallade flaggan. Det, det, är en, det är ingen bortförklaring men det är till viss del en förklaring och det är klart att jag Hoppas ju för Ukraina skulle att de lyckas bekämpa Putin, pressa tillbaka de ryska styrkorna, de där människorna tas till hag och döms. Men just nu så, så är det klart att det är mycket, mycket diskussion om svensk säkerhet och det är, det är mycket diskussion och det är på goda grunder.
0: Sverigedemokraterna är ju det minst omtyckta partiet enligt flera undersökningar. Tror du att väljarna kan dra sig från att rösta på er till exempel för att ni planerar att samarbeta med SD?
1: Jag planerar ju för en egen majoritet, men jag har realismen som, som huvudstjärna i, i mitt politiska arbete. Och det innebär att jag har gått till beslut med mitt parti. Vi har i Liberalerna bestämt att vi kan så att säga, söka samsyn med alla partier, och det inkluderar demokraterna. Det kan innebära att någon tycker att det är, är fruktansvärt, och jag har stor respekt för att man kan tycka så. Tror
0: du att det är en orsak till varför det inte går bättre? för er i opinionen, för ert alternativ?
1: Um, nu ser jag väl jag sett opinionsmätningar där det, det är ganska lika eh, även om man då räknar in både Liberalerna och Miljöpartiets resultat även om vi just nu i några mätningar ligger under spärren.
0: Mm, Men med, med tanke på de problem som ändå finns i Sverige som, som ni pratar mycket om med gängbrottsligheten Socialdemokraterna har haft makten i snart åtta år
1: det är väldigt konstigt att inte liberalerna har ett starkare stöd. Om vi borde ha ett starkare stöd och skulle den där matematiken vara till framtidens fördel.
0: Förhandlar ni nu om ett gemensamt motförslag till regeringens vårändringsbudget?
1: Ja, vi har ju redovisat ett antal punkter där vi tycker att vi redan nu vill agera. Det handlar om stöd till Ukraina, det handlar om... Ja, med stöd till den svenska polisen. Tänk de här fruktansvärda upploppen i, i påskas, inte minst i min hemstad Örebro. Poliserna var för få men de var också för dåligt utrustade. Det tar tid att få fram fler poliser, men det är också viktigt. Men utrustningen var ju undermålig på sina håll. Till exempel att alla poliser kroppskameror, det är ju skandalöst. Dessutom så har vi passköer. Vi har ju ett Sverige idag som 2022 innebär att människor kommer att ha nations. Arrest, för man kan inte få ett pass i Sverige och kunna resa vart man vill, det är, det är allvarligt. Lägg där till att vi också gör en, ett häv för att lägga grunden för en ny energipolitik, för vi behöver ha så otroligt mycket mer el i här landet för att klara klimatmålen inte minst.
2: Ni förhandlar med de andra partierna, alla de andra tre då?
1: Vi har ju fört samtal och kommit fram och redovisat i en, en artikel och, och kommer gå vidare med det i finansutskottet här under våren.
2: Men ni förhandlar tillsammans med Sverigedemokraterna, Moderaterna och KD?
1: Vi har fört samtal med dem om mer stöd till Ukraina, mer stöd till svensk polis och att lägga grunder för en ny energipolitik. För klimatet, för säkerheten, för företagen och för vanliga människors elräkningar.
2: Förstått, så ni förhandlar helt enkelt?
1: Ja, vi har fört om samtalen och gör det hela tiden. Är i det någon skillnad
2: på samtal och förhandling?
1: Vi har ju fått fram det här som ett paket så det är klart att så fort man öppnar munnen och diskuterar vad ska stå, vad ska stå i, den här, i den här texten så det är det klart att då har alla åsikter.
2: Hur går de här samtalen, förhandlingarna tycker du?
1: Ja, men det, jag tycker det går bra. En del blir ju lite förargad över att jag har med mitt namn på en debattartikel med tre andra partier som då ligger rimligen till höger om Liberalerna.
2: Vilka är det Nej. som blir lite för arg,
1: Ja men då som tycker att man ska inte sätta sin namn på en artikel i Jimmy också. men jag har det enorma ideologiska självförtroende så att om det handlar om åtgärder för att skydda svensk polis för att se till att svensk polis aldrig ber kommer såna här underlägen där de behöver rädda för sitt liv, känna dödsfruktan, då har jag inga problem med det. Liberalerna är till för att lösa problem i verkligheten, inte att recensera hur konstiga ideologiska bakgrunder andra partier har.
2: Så det här att folk blir lite förargade, lite för är det i ditt eget parti då eller?
1: Ja, det, det, jag, jag får synpunkter på allt jag gör, både bra och dåligt.
2: Från ditt eget parti?
1: Hela tiden, jag älskar bra feedback, det är så vi växer som människor.
2: Men det berör inte det att de blir lite förargade just i det här fallet?
1: Ja, de flesta tycker dock att det är väldigt bra vi måste markera vart vi vill och den den ångest som finns hos några växer upp av den glädje som finns att nu läggs grund och vi markerar, och vi visar att vi vill göra någonting för att upprätta den svenska rättsstaten och stärka svensk polis.
2: Men Liberalerna har ju varit splittrade länge om hur ni ska samarbeta om Sverigedemokraterna. Hur samser ni nu då?
1: Jag upplever oss vara väl samspelta och det är ju klart att... Jag noterar ju hur, hur det har låtit på våra, våra, våra möten både partirådet och sen bekräftat i, i landsmöten så att alla tycker inte så, jag inser det. Men det är ju, det där är ju ingenting om du jämför med hur det låter socialdemokraterna om en så viktig fråga om svensk NATO-medlemskap. Det finns olika åsikter i politiska partier, sen fattar man ett beslut. Och sen går man framåt därifrån.
0: Och med tanke på de diskussionerna som har varit i ditt parti under många år om Sverigedemokraterna, hur, hur känns det för dig att ändå ha ditt namn bredvid i Åkessons i en debattartikel?
1: Ja, så länge underlaget i det här fallet är väldigt, väldigt viktigt för Sverige, då, då hade gärna fler fått skriva under men det var inte aktuellt tror jag.
0: Mm, men hur känns det för dig? Ja, det, jag, jag skulle vilja att
1: alla publicerade bara mina texter men det är ju väldigt konstigt om det var så men, och ibland så vill vi visa ihop med de fyra partier som säger sig vilja stå för ett maktskifte och där är en fråga som det finns en stark samsyn, det är ju synen på rättsväsendet, det måste stärkas.
0: Och frågan om pension, pensionen, garantitillägget, kommer ni lägga ett gemensamt motförslag där?
1: Där pågår samtal som inte jag vill föregripa men jag kan säga så här, för liberalerna är det otroligt viktigt att det svenska pensionssystemet som är så att säga, en ryggrad i välfärdsstaten, att det, är, att det är hållbart över tid och att det finns en stark koppling mellan arbete och pension. Det vi ser nu från Regeringen och som vänsterpartiet de försöker ju socialisera hela pensionssystemet. Det, man kopplar bort så att säga, nivån på hur mycket man arbetat antingen under ett arbetsliv eller om man jobbar längre som, som gör att man kanske inte ens får en bättre pension. Det är ju, det är ju allt annat än hållbart. Det är ju faktiskt, det kan bara leda till ett sönderfall av ett svensk pensionssystem.
2: Men ni är inte klara än. Ni vet inte om ni kan bli överens om det här.
1: Jag har goda förhoppningar men jag vill inte föregripa detta. Vi, vi är fyra partier som sagt.
2: Ni har ju talat om röda linjer i förhållande till Sverigedemokraterna. Vad innebär en röd linje?
1: Men vi har ju. Jag har röda linjer i mitt privata liv, i mitt arbetsliv, i mitt politiska liv. Och det är ju klart att det som vi har slagit fast det är att Sverigedemokraterna inte kan ingår en regering där vi sitter med. Det har vi varit tydliga med. Men sen är det väldigt konstigt, vill jag understryka, att jag i något sammanhang redovisar röda linjer, för då vet man också var de inte går. Så att jag, jag, jag vädjar till medborgarna att i, i valet den 11 september Uh, ja, se mig och uh, ha förtroende för att jag, jag vet uh, vad liberalismen står för. Jag vet vad liberalerna har stått för och vad vi kommer att stå för. Och, och det gör vi även i tuffa förhandlingar med andra partier med.
2: Varför är det konstigt att redovisa röda linjer om ni själva i ditt parti har lagt som väldigt vikt vid att det ska finnas röda linjer?
1: Uh, för att uh, man ska vara tydlig i sin kommunikation. Man, man måste lita på att liberalerna en röst på liberalerna, en röst för en ny regering vi kommer som socialliberaler i, i, i detta perspektiv vara, ja, någon har sagt mittenankare, vi kommer vara en garanti för att den här regeringen inte så att säga, åker i diket åt något håll. Vi vet vad vikten av öppenhet, vad tolerans, vad, vad bildningens betyder, vad jämställdhetens betydelse är, vad vikten av fri kultur och en stark public service, det sitter i, i mitt DNA eller mitt partis DNA. Och det är klart att vi kommer försvara det. Så för
2: eventuella förhandlingar kommer inget besked från dig om dina röda linjer i förhållande till Sverigedemokraterna?
1: <hör> Nej, utan vi ska ha ett valresultat den 11 september och ska det bildas en ny regering. Och det kommer bli tufft för det är klart att bilda regering. Det kräver både, som jag brukar säga, silvertejp och kofot.
0: Och varför skulle Sverigedemokraterna ställa upp på den här röda linjen som ni ändå har att de inte får sitta i regering?
1: Ja, det, det är mitt besked. Eh, annars kommer inte Liberalerna delta. Vi, vi är Sveriges socialliberala parti. Eh, vi förhåller oss till eh, medborgarnas valresultat. Jag har respekt för medborgarna. Eh, och vill de eh, att både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ska ha en, en förankring i Sveriges riksdag, då måste jag förhålla mig till det.
0: Hur ska man då, eller hur ska du övertyga Sverigedemokraterna eh, om att ändå vara med på det här samarbetet och för, för deras mandat krävs ju ändå.
1: Sen eh, Sverigedemokraterna kom in i Sveriges riksdag så har jag slagits för deras rätt att eh, få arbeta i utskott, att få eh, delta fullt ut i alla sammanhang. Det är, det är väljarnas val. Jag kan ha synpunkter på huruvida det är klokt eller inte av väljarna. Men väljarna har aldrig fel. Eh, och, eh, men jag gör också ett besked om att det här är en röd linje för mig.
0: Mm, men va, men, men hur, hur ska du då få Sverigedemokraterna att ändå ställa upp på det här samarbetet? För de krävs ju ändå för det här maktskiftet Genom att vi det... har
1: öppnat upp för att de med... Eh, med den politiska inriktningen så tror jag att det finns möjligheter att vi kan komma överens om åtgärder för skolan för att stärka kunskapsskolan och minska stöket för fler poliser och en återupprättad rättsstat för en energipolitik som bär in i framtiden, som klarar både klimatet och säkerheten, Sveriges konkurrenskraft. Allt det där som vi lägger fast, det tror jag att det finns möjlighet att nå en samsyn och då då måste de välja väg.
0: För, för ni kommer ju också behöva kompromissa. Kommer inte Sverigdemokraterna ställa stora, dyra krav på att delta i samarbetet men inte bli insläppta i regering?
1: Det kommer vara antingen tre partier. Ja, jag tycker att Centerpartiet ska välja väg och inte stödja Socialdemokraterna, men eh, nu, nu tror jag att det, ja, blir det så att vi får egen majoritet i, i, i Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna, då behöver vi inte samtala med någon. Eh, jag har medande med om det också när jag var i borgerliga regeringar, eh, men eh, det kanske inte lutar åt det och då, då måste man föra samtal och visa respekt för deras synpunkter och det är klart att de kommer få påverka med vad, vad de vill lägga vikten i, hur vi stärker pensionerna som är nu
2: jag har ju redan sagt då att de röda linjerna ni har talat om i konkreta sakfrågor, de vill inte du dra. Men Sverige är ju nu i stor diskussion om ett NATO-medlemskap och vi vet att liberalerna tycker att Sverige ska söka medlemskap. Men Sverigedemokraterna har ju nyligen svängt i den här frågan. De förespråkar också ett medlemskap nu om Finland går med. Men hur mycket litar du på Jimmy Åkesson i det här fallet, i säkerhetspolitiken?
1: Jag... Lyssna på vad alla politiker säger och jag tar dem dessutom på orden. Ibland blir jag förfärad och ibland blir jag glad och jag tycker det är bra om flera partier säger ja till NATO i detta otroligt exceptionella läge. Det ukrainska folket var alliansfritt, de, de har nu invaderats och det pågår ett folkmord. Vi, vi, vi ska inte tro något annat än att den röda armen inte kommer stanna där.
0: Eh, Sverigedemokraterna har ju haft lite problem med tidigare ledamöter som bland annat delat prorysk desinformation Centerpartiets Annie Löv har ju kallat Sverigedemokraterna också för en säkerhetsrisk i de här sammanhangen Håller du med om hennes bedömning där?
1: Ja de här personerna eh, verkar ju vara ja, stolpskott som man aldrig har sett förut och det är klart att de personerna är uppenbara säkerhetsrisker men de är ju inte medlemmar längre
0: Och partiet i, i stort?
1: Jag tar parti, partier på orden. Det de säger utgår för att de står för. Jag utgår för att de står för det när de byter en åsikt. Och jag hoppas att eh, Socialdemokraterna, likt Sverigedemokraterna, också kommer byta åsikt och säga ja till NATO. Och då litar jag på Socialdemokraterna.
2: Frågan ställs ju också eftersom Ulf Kristersson, då, den tilltänkta regeringsbildaren, i ditt alternativ. Han har tidigare i alla fall ifrågasatt om Sverigedemokraterna kan sitta i regeringen just med motiveringen om skillnader i utrikes- och säkerhetspolitik. Men är de undanröjda tycker du i med?
1: Nej, det är, så jag har samma besked som Ulf Kristersson. För liberalernas del, för Sveriges socialliberala parti, så är det inte aktuellt att släppa fram en regering med Sverigedemokraterna och inte där de ingår.
0: Vad gör ni om ni ställs inför det den situationen. Jag röstar nej. Och vad gör ni istället då?
1: Ja, om det går så långt så är Liberalerna redo att möta väljarna i val både den 11 september och den 11 oktober.
0: Då blir det extra val.
1: Ja, det är upp till andra partier att medverka till det. Men vi vill släppa. Vi vill se till att det blir en ny Borlig regering. Sverige behöver ett maktskifte, en ny start för att klara skolan, för att klara integrationen och möta den här separatismen som under framväxande och se till att vi får en vettig energipolitik Vi har idag ett kraftverk i år som står och sprutar ut koldioxid just här och nu det sprutar ut, jag har i alla fall blivit upprörd, bedrövad av IPCC-rapporten jag ser detta, men i Sverige så bränner vi dessa fossila bränslen och det går rök rakt upp i himlen
2: Ja, vi byter ämne just till energipolitiken Vad bor du helst granne med, ett vindkraftverk eller ett kärnkraftverk?
1: Ja, det beror på lite på avståndet. Om vi pratar samma gräns för så kallade Attefallhus så är det ju trots allt kärnkraft.
2: Hellre kärnkraft än vindkraft i närheten?
1: Ja, om det ska vara på min tomt. Varför det? Beroende på att svensk modern kärnkraft är helt nödvändig för att öka robustheten och kraften i det svenska hela energisystemet. Vi ska ha en energimix.
0: Men om Så. vi pratar om att bo granne med ett kärnkraftverk hellre än ett vindkraftverk.
1: Varför du det? frågade mig om min åsikt och jag gav ett svar. Jag skulle hellre bo granne med ett kärnkraftverk. Mm. Det är många människor som bor nära de kärnkraftverk som finns i Sverige och de mår väldigt bra, de människorna.
0: Vi vet ju att ni vill satsa på att bygga ny kärnkraft, det sa du ju. Men hur viktigt är det att bygga ny vindkraft?
1: För oss är det viktigt att vi är neutrala i det här. Men för liberalerna är det tydligt att det behövs både sol, vind och kärnkraft. Vatten har vi och det är så här: vi kommer inte bygga ut några fler elvar. Det kommer liberalerna stoppa så här: vi har ett naturvärden där som vi måste fortsätta värna. Så att det är viktigt att det finns en neutralitet och att man jobbar på båda fronter. Vi, vi ser behovet av båda.
0: Mm, om, men hur viktigt är det att vindkraftverkan då byggts ut? Eller vindkraft?
1: Ja, men vi, vi vill släppa fram detta. Det är, det är till marknaden att investera. Jag har hört att andra sagt att staten ska stå för alla investeringar och satsningar. Jag, 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 tror, jag tror att det, man, när man lyssnar på den debatt som nu har uppstått i det här Ja, men vi har ju ett katastrofalt läge. Vi har ju haft en vinter som har inneburit att den socialdemokratiska katastrofen i energipolitiken som de har hankat sig fram till ha, har slagit ut i full blom. Vi har haft elbrist, vi har haft enormt höga priser. Man får hålla på att skicka ut nödkäckar till svenska hushåll. Det är ju ett haveri hos ossarna utan dess like. Detta möter vi genom mer elproduktion och då ska det vara både kärnkraft Vindkraft och gärna solkraft.
0: Varför stoppas så många vindkraftsprojekt och Varför är motståndet så stort? Förra året så stoppade kommunerna nästan 80 procent av vindkraften på, på land. Varför?
1: För att jag tror att det har kommit så långt att många människor upplever negativa konsekvenser av vindkraften. Och energiproduktion har ju historiskt det har ju effekt på människors närmiljö och det är där det tycker jag att det är viktigt att man fortsätter att värna om det kommunala självstyret. Det, det kommunala självstyret på riktigt. Där tycker jag att regeringen nu med sina tankar går alldeles för långt faktiskt eh, att inskränka detta. Eh, men lösningen ligger väl någonstans i att man ytterligare, inom en situationstecken sockrar den ersättning som går till de människor som drabbas av intrång. För det är klart att det är inte bara markägare som ska ha rätt ersättning. Det är klart att få jag vindkraft i min i min vackra natur, i min kommun, ta, ta Malung, Sälens kommun. Där har det varit folkomröstning och medborgarna röstade nej. trots stark, Det var kommunens mark. Trots, trots starka ersättningar till kommunen så röstade medborgarna ändå nej. Då kanske man måste komma tillbaka och säga att det kan finnas mer ersättningar att få här så att ni, ni känner att ni får tillbaka någonting här i, i, i Malung, Sälens kommun. Och det, det tror jag är vägen. Men... Vi är inte motståndare till, till svensk vindkraft. Men det kommunala
2: vetot, det vill du snarare stärka då, lät
1: Men det är så som det ligger idag. Om man nu
2: kan stärka ett veto, men du vill behålla vetorätten?
1: Ja, vi, vi tycker att människor som bor i, i Dorotea eller i Laxå eller i Ystad ska kunna få säga, säga sitt i den frågan.
2: Och det här sockerandet vad ska det bestå
1: i? Ja, det handlar om ersättningsnivåer och det vill inte jag... Så säga, foten de ska exakt få på... pengar
2: om de låter bygga vindkraftverk. Ja,
1: om, man bygger, om, om, man, om man producerar fossilfri el som vi behöver för att rädda vårt klimat så blir det en effekt. För det är ju ingen som liksom på allvar hävdar att vindkraftverken är vackra även om de står för någonting bra. Det vill säga el som är en del av vår välfärd. Så, så då måste man få mera betalt. Jag ser ingen annan väg riktigt. Men det gäller ju också kärnkraft för att vi behöver ju båda.
2: Hur ska du komma överens med de andra partierna om det här med vindkraften? Att satsa på den och att sockra den och behålla vetot och det som ni tycker?
1: Ja, men det ska jag föra samtal med dem om. Och jag kan bara säga att jag blev glad när jag hörde den ingången. Och jag har sett redovisningen att alla partier är beredda i riksdagen att titta på det här. För att det, det, det är vägen framåt, Så att säga, tror jag, i att man 2022... Eh, för vi vill inte se från liberalernas sida vi vill inte se en rodrift på mindre kommuner eh, norr om Gävle så att, säga. så att ni ska ta hela den här produktionen. De har redan gett oss våra elvar. de, har, de ger oss vår skog det är liksom det, det, det är en del av Sverige som också måste få eh, resurser tillbaka om det ska sättas upp vindkraft. Men ja, vi har ju inget emot alltså, havsbaserad vindkraft som kan ha enorm potential. Men det, det är ju inte problemfritt. Det leder ju ändå till att vår natur ändras för evigt så länge vindkraftverket står kvar. Mm,
0: och du, du vill ju som sagt satsa mer på kärnkraft. Den nya generationen som utvecklas nu det är ju fler och mindre kärnkraftverk förutom du själv då hur många tror du kommer att vilja bo nära ett sånt?
1: Om alla åker till de ställen där idag finns eh, kärnkraftverk så det är det väldigt få människor som eh, upplever att det är deras stora problem i vardagen, att det finns en eh, så fossilfri energiproduktion i min kommun. De, de flesta slår ju snarare vakt om den och tycker det är tråkigt om den skulle av, avvecklas skapa det skapar jobb man känner en stolthet över att det här kan bidra till eh, Sveriges fortsatta elektrifiering så att jag jag tror att det finns ett, ett brett stöd för det. Män, litar på människor. Människor förstår detta men människor vill inte sälja ut sin, sin egen kommun, sina egna rekreationsområden, sin egen natur utan att få någonting tillbaka och det är det, väl rimligt.
0: Det kommer inte finnas det här motståndet tror du från kommunerna till exempel om de här små kärnkraftverken som är under utveckling?
1: Jag hoppas att det kommer finnas ett stöd. För även kommunerna skriver ju mängder av planer för att hur de ska möta klimatmålen. Och, och då är det ju ganska viktigt att man deltar i det. Det handlar ju inte bara om att sätta upp laddstolpar. Man måste ju producera el också.
0: Vad va talar för att de skulle vara mer eh, toleranta mot ett kärnkraftverk än en, en vindkraft?
1: Genom att man pratar om den återföring av ersättning så fall, som ska gå till de kommuner som eh, gör det. Där. För det är ju ganska bråttom. Och då är det ju ändå så att. Jag är fullt medveten om det är sannolikt mycket snabbare att eh, montera upp ett antal riktigt kraftfulla vindkraftverk. Välkommet. Se till att ersättningsfrågan löst. Se till att kommunen röstar ja. Så kommer det alltid några vara emot. Men det är liksom så man jobbar i demokrati. Att det är, är en majoritet som ska stödja något. Och då blir det ju inget veto.
2: Idag är ju staten majoritetsägare i de flesta, eller i alla kärnkraftverk och reaktorer som är kvar. Ska staten satsa på kärnkraft mer? Ska staten betala de här nya, tycker du?
1: Ja, men staten ska vara med och skapa förutsättningar. Vi vet ju
2: att... Till det. Ja,
1: det tycker jag inte man ska utesluta, det kan ju vara allt möjligt från krediter och så, men alltså, kom ihåg att den svenska, vi hade planerat 24 reaktorer, det blev 12, nu är nere på 6. På slutet så drevs ju kärnkraften ut ur vårt land men om man ser eh, och det förslag... var ju med politiska beslut, det var effektskatter, den är inte kvar men man drev ut detta och så togsubventionerade man vindkraften, det är därför det ser ut som det är då.
2: Men om man ser till ett förslag till lösning nu då, att man ska bygga fler, vem ska betala, ska staten in och betala här?
1: Vi ser ett ökat intresse från näringslivet på samma sätt som näringslivet är med och investerar i fossilfri stålproduktion, brett batterifabriker. Det här är ju framtiden så det finns ju intresse av att ha denna reglerbara energiproduktion som skapar möjligheter att nå klimatmålen, att öka investeringskraften och viljan i Sverige för nya företag som kräver el. Det, det, det är bra för säkerheten. Gentemot Men
2: tycker du att det finns en särskild poäng om staten? Är, ska staten vara med och äga det här? Som är...
1: Staten ska signalera att vi välkomnar investeringar i svensk kärnkraft. Vi ser svensk kärnkraft som en viktig del i den hållbara energimixen. Där det är både sol, vind och kärnkraft som ska få investeringar. Ska
2: staten avsätta pengar för kärnkraftverkproduktion?
1: Eh, ja, vi ska stödja, vi ska signalera att det finns. Eh, jag tycker ju som eh, socialliberal så vill jag gärna se att eh, näringslivet är med och skapa den eh, där välstånd, det är ju så man gör, det är ju det är fria företag som skapar mat, det är, det är fria företag som helst ska skapa elproduktion också.
2: Men ett ja och nej får vi inte här. Ja
0: nej.
1: Nej, nej det får inte.
0: Kärnkraftverk, det har ju uppstått en diskussion om kärnkraftverk som militära mål med tanke på kriget i Ukraina. Har detta påverkat din syn på kärnkraft på något sätt?
1: All storskalig energiproduktion innebär en risk. Våra dammar som är grund för vår vattenproduktion är ju både i Sverige och övriga delar naturligtvis strategiska och mycket farliga mål för människor som bor i Så Och det är klart att eh, vi får ju se nu vad eh, detta vidriga krig i Ukraina leder till. Eh, för, för men
0: påverkar detta din syn på kärnkraft? Det är ju ändå fråga om, om ja, men olyckor och Ja, men jag,
1: det påverkar min syn på kärnkraft när vi har drönare som åker över svenska kärnkraftsanläggningar i svensk fredstid. Eller ett skymningsläge, ett gråsonsläge som vi de facto befinner oss i. Vill jag undersöka. Det påverkar det. Eh, vi ska ha hög säkerhet och det är alltid en risk med eh, en, en energiproduktion oavsett om det är eh, vattenkraft eller vindkraft eller kolkraft.
2: Mm. Kärnkraften är ju speciell, det är ju radioaktivitet som är faran här. Ja. Eh, är det någon skillnad mellan kärnkraft och vindkraft i det avseendet tycker du?
1: Ja det är en uh, stor skillnad, det är därför vi behöver båda. Men,
2: Jag tänkte att på vi, den här att, risken för mm, sabotage till Men exempel. alltså
1: kärnkraften behövs ju för att den är reglerbar. Den, den, den levererar ju energi när det inte blåser vindkraft är ju fantastiskt men de som älskar vindkraft jag ser det bara som en del i vår energimix det är en älskande...
2: säkerhetsaspekt som vi diskuterar nu Ja
1: men du vet, om vi bygger vår, vårt välstånd på vindkraft och det slutar blåsa då stänger vi ner sjukhuset och har vi ingen elproduktion alls. Då stänger vi ner hela industrin. Så att det liksom, det, det, här handlar det ju ofta om att inte välja det, det som är bäst utan det som är minst dåligt. Och Det vill jag under, understryka för, för människor som lyssnar på det. Att, vara, att, att fatta politiska beslut handlar sällan om att bara sälja mjuklas i vårsolen. Det handlar om att sälja en hel del ganska obekväma eh, fakta som jag måste berätta ärligt och öppet för svenska folket. Och då är det sol, det är vind och det är kärnkraft. Och
0: hur tänker du kring just den där risken, säkerhetsrisken med kärnkraft?
1: Jag tänker som så att den ska man ta på största möjliga allvar och ha maximal säkerhet och eh, svenska kärnkraftverk har, har idag eh, väldigt, eh, väldigt stark säkerhet.
2: Tiden rinner snabbt. En sista fråga. Ni har ju röstat för att sänka priserna på fossilbränslen, diesel och, och bensin. Ska priserna upp igen?
1: Jag tror ju att priset vid pump, om vi får igenom, det finns ju en, så säga, en femklöver för att sänka priset vid pump. Det är tillfälligt med... den
2: här sänkningen. Ni, ska det upp igen sen?
1: Jag tror ju att eh, priserna kommer gå ner igen eh, i, på, på, på drivmedel. Det är så att många trodde att det skulle ha peak oil, oilans, oljan skulle ta slut, elektrifieringen av, av transportflottan och bilflottan går enormt fort. Eh, det kommer innebära att eh, priserna kommer gå ner när, vi, när, när Putins helvetesportar portar har stängts. Vi måste stänga dem eh, med kraft. Då kommer du få en förändring. Men liberalerna Tyckte jag att den förändring som vi gjorde förra året i reduktionsplikten, den var vi berörda att möta väljarna med och på med förstärkta avdrag för resor för att kunna leva i hela landet. Men som det ser ut nu så är det så att människor kan inte åka till jobbet för det lönar sig inte. Människor kan inte ta sina barn med fritidsaktiviteter, näring. Transportnäring, skogsnäring, jordbruksnäring går på knäna. Och den, vi här på dem. den här
2: tillfälliga höjningen ska den vara. Eller sänkningen, förlåt mig Den tillfälliga sänkningen Ska den vara tillfällig. Ska den permanentas?
1: Jag tycker den ska vara tillfällig. Vi behöver ha ekonomiska styrmedel och det kallas miljöskatter. Och det ska man ha på, på de fossila bränslen som, som, som släpper ut de, de, de växthusgaser som hotar oss alla.
2: Så svaret på frågan är egentligen att förorenaren ska betala och då om priserna går upp så ska förorenaren betala?
1: Ja, den principen är viktig att förorenaren ska betala sen ska man ju driva det så långt det bara är möjligt men det är ju inte så att vi innan nyår, innan Putin öppnade helvetesportar det var ju inte så att det var låga, låga bränslepriser i Sverige, men vi var medvetna om att de var höga i Sverige jämfört med många andra delar av världen.
2: Men den skattesänkningen ska vara tillfällig?
1: Ja, jag tycker det.
0: Ni kommer inte rösta igenom en till.
1: Det beror helt på, på hur det går i världen. Vi kan ju få andra totala störningar i, i våra produktionskedjor. Vi har ju ett enormt allvarligt läge med störda produktionskedjor. Vi har en inflationsbomb just nu som, som riskerar att mycket mycket allvarligt skada den svenska ekonomin och, och vanliga människors vardag.
0: Är du inte orolig för klimatmålet?
1: Jag är orolig för otroligt många saker. Men jag har fast beslutat om att jag som liberal och företrädare för liberalerna ska se att möta dem på bästa sätt. Med rationalitet. Effektivitet och tydlighet.
2: Tack så mycket, Johan Persson. Tack.
0: Du har lyssnat på Svenska Dagbladets utfrågningen med Erik Nilsson och Inger Arenander. Producent var jag, Martina Pierot. Exekutivproducent Erik Hidtjern. Ansvarig utgivare är Anna Karabaj. Klippen i avsnittet kommer från SVT
2: och Riksdagen.
1: Ser vi fredag kväll alla. Var det dom är Skål!